0: Welkom bij de podcast Verkiezingen vertaald. In het huidige politieke landschap is taal meer dan slechts woorden. Het is een instrument van invloed. Elke aflevering ontrafelen we de subtiele technieken van hypnotisch taalgebruik... toegepast in verkiezingsdebatten en programma's. Verrijk uw inzicht, begrijp niet alleen de inhoud, maar ook de impact van taal... En maak zowel overwogen keuzes. Laat je inspireren om zelf ook effectiever te worden in je communicatie. Blijf op de hoogte en word zo een nog meer geïnformeerde kiezer. Welkom bij Verkiezingen vertaald. En dit keer het verkiezingsprogramma van Partij voor de Dieren. Een wereld te herwinnen. Al dus de partij. Het is een flink verkiezingsprogramma, meer dan 100 bladzijden. En ik ga even naar de belangrijkste punten. Uiteraard eh, dierenrechten voor eh, de Partij voor de Dieren is dat natuurlijk een heel belangrijk punt. Zorg voor iedereen, ik wil naar wonen toe en naar kennis en cultuur. Dus we beginnen met de dierenrechten. En deze zin valt mij meteen op. Onze planeet komt onder steeds grotere druk te staan. Ja, en uh, hoe weten wij dat onze planeet onder steeds grotere druk komt te staan? Hebben wij een lijntje met onze planeet? Kunnen wij met onze planeet praten? Hè, dus dit is een staaltje gedachte lezen. Dat de uh, Partij van de Dieren weet wat, wij, wat onze planeet ja, voelt. Ja, dus we maken van de planeet... maken we mensachtig iemand. Iedereen op aarde ondervindt dat nu aan den lijve. Nou, dan mag je, je ook afvragen of iedereen dat ondervindt. Dan staat er, wij willen allemaal een goed, gezond en gelukkig leven voor onszelf. Nou, ook dit is gedachtenlezen lezen en generalisaties. Onze kleinkinderen en alle dieren die steeds meer in de verdrukking komen, willen allemaal... Um, Een goed, gezond en gelukkig leven voor alle dieren die steeds meer in de verdrukking komen. Nou, uh, dat is niet zo. Want sommige mensen interesseert het helemaal niks wat er met dieren gebeurt. Maar omdat dit zo allemaal gekoppeld is aan aan elkaar... en je zegt, nee, vind ik niet. Oh, uh, je wil niet een goed, gezond en gelukkig leven voor jezelf. Uh, Jawel, maar nee, ik had het over dieren. Ja, en omdat het met en gekoppeld wordt... Uh, is dat interessant en dat viel mij eigenlijk meteen al op. Even kijken naar de punten. Een leefbare aarde, de klimaat- en natuurcrisis eerlijk oplossen. Daar ben ik toch eigenlijk ook wel benieuwd naar hoe ze dat gaan doen. Nou, we gaan eerst uh, wekken we een groot probleem op uh, hier in, uh, in het verkiezingsprogramma. Ja, dus, uh, dus zware overstromingen, uh, zware stormen, hete zomers, planten en dieren sterven in angst aan jagen tempo uit. Tropisch regenwoud verdwijnt, nou dat, dan wakkeren we dat aan. Hittegolven hakken er zwaarder in wanneer je bent aangewezen op een slecht geïsoleerd appartement in een sterk versteende buurt. Dan wanneer je verkoeling kunt zoeken in je tuin in een lommerrijke buurt. Kijk, en dan gaan we al een beetje die kant op. Zo verergert de klimaatcrisis bestaande ongelijkheid. Ja, dus ze koppelen dat ook aan arm, armen en rijken. Dus hoe gaan we dat doen? Uh, de rijkste 1% kan zich veroorloven met privéjet de wereld rond te vliegen. En wij moeten in steeds duurder openbaar vervoer. Dit soort politieke keuzes zijn woestmakend. Ja, dus de Partij van de Dieren kan er niet tegen dat... Een paar mensen in een privéjet vliegen. Nou, dat kan ik... uh, Ja, dat kan. Dus hoe stoppen we de opwarming? Nederland zet zich maximaal in... om de opwarming van de aarde te beperken... tot anderhalve graad Celsius. Er komt de minister voor Klimaat en Biodiversiteit. De minister-president geeft iedere maand... een persconferentie over het klimaat. Oké, ja, dat dat was net als met corona... Nu uh, dan met klimaat, om het toch uh, een beetje onder de mensen wat meer te laten leven, denk ik zo. Krimp van minstens 75% van het aantal dieren in de vee-industrie. Dat uh, willen we ook. En dan komt de klimaatplicht voor grote vervuilers. Dus die moeten met een klimaatplan laten zien hoe ze hun uitstoot in de hele keten terugdringen. Dan staat hier ook om het te doen. Uh, we stoppen onnodige en extreem vervuilende luxe consumptie. Een einde aan privéjets en superjachten. Dat mag ook niet meer. Ja, en wij hebben toch wel de, uh, onze scheepswerven leven daarop. Hè, op die superjachten. Dus ja, die mensen moeten dan waarschijnlijk maar wat anders gaan doen. Uh, bootjes bouwen. Uh, nou, voor u misschien wel. We verbieden fossiele reclame en er komt een waarschuwing op verkooppunten van fossiele brandstof, vliegreizen, reizen en voertuigen met een fossiele brandstofmotor. Dus u wordt dan gewaarschuwd als u op een vliegreis gaat. Daarnaast komt er ook een airconditioning ontmoedigingsbeleid. Dan weet u dat maar. Dus de airconditioning uh, moet eruit en de gebouwen moeten juist Hitte bestendig worden gemaakt. Nou, zo zijn er nog aardig wat punten. We sturen duidelijker aan op vervuiling en pas, pakken dus SUV's harder aan dan zuinigere auto's. Grote vervuilers en energieverspillers zoals privévliegtuigen verbieden, verbieden we geheel. Nou, dat, dat wisten we al. Door slimme vervoer en transport reizen we net zo prettig, maar sparen we het klimaat en wordt de lucht weer gezond. Uh, Ze willen ook minder auto's. De maximumsnelheid op autosnelwegen wordt overdag en s'nachts 100 km per uur. En op ringwegen 70 km per uur. Het verschil tussen 130 en 100 km per uur rijden is 15 tot 25% minder uitstoot. Nou, zo kunnen we natuurlijk ook. En dat staat er niet bij. Uh, De bonnen ook weer gebruiken, hebben we weer meer geld. Want er zal vast wel iemand ietsje harder rijden. Autobezitters die weinig kilometers rijden gaan minder belasting betalen dan mensen die veel autokilometers maken. Hoe vervuilender en zwaarder je auto, hoe meer je zou moeten betalen. Belastingvoordelen voor auto's wordt afgebouwd. Om de verkeersveiligheid te verbeteren krijgen auto's een snelheidslimiet. Er is geen reden waarom een auto 180 kilometer per uur moet kunnen rijden. U kunt vast wel redenen bedenken, maar de Partij voor de Dieren ziet geen enkele reden. Uh, om dat te doen. Dan minder vliegen, meer treinen. Ja, dat vond ik een interessante. Want ik had ergens gelezen en ik ga dat toch even opzoeken... of dat hier ook in staat. Ja, Lelystad Airport en Vliegveld Twente gaan niet open voor commerciële vluchten. maastricht Age Airport, Groningen Airport, Eelde en Rotterdam de Heek Airport sluiten. Hier ontstaat ruimte voor woningen en natuur. Ik dacht dat Eindhoven er ook bij stond. Maar dat staat er dus niet bij. Want uh, dat had ik wel gelezen op nu.nl of NOS. Maar blijkbaar staat het niet in het programma. Dus dat klopte niet helemaal, denk ik. Nee, want hier staat dat niet in. Maar wel heel veel vliegvelden gaan dicht. Nou ja, privévliegtuigen worden verboden, dat weten we alweer. Dat is al de derde keer dat het nu terugkomt. Het is wel interessant dat er heel veel dingen gewoon weer een keer terugkomen. Hier weer over jachten, uh, dat die verboden moeten worden. Dierenrechten. Nou, dat is natuurlijk mooi, want dit is de enige partij... Die zich daar uh, nou ja, hard voor maakt. En dat is natuurlijk mooi. Elk jaar worden er in ons land meer dan 500 miljoen dieren geslacht. Na een ellendig leven in de veehouderij. Ja, dat zijn uiteraard gigantische getallen. En dat willen ze terugbrengen. Dierenrechten ook in de grondwet uh, moeten worden vastgelegd. Al dus Partij van de Dieren. Een einde aan de veeindustrie. Dus ze willen... Het aantal dieren dat voor consumptie wordt gefokt en gedood moet drastisch omlaag. Er komt zo snel mogelijk een einde aan de veeindustrie. Smakelijke, plantaardige en duurzame alternatief voor dierlijke producten bieden nieuwe hoop voor de dieren, boeren en onze toekomst. Het Rijk gaat zich actief inzetten om die transitie op een zo kort mogelijke termijn gerealiseerd te krijgen. Dus zij willen in wezen, denk ik, al het vlees weg. Dat is wat ze het liefste willen. Maar ja, dat, dat wordt heel lastig. Dus nou ja, in ieder geval zo min mogelijk. En hier uh, met minstens 75 Het totale aantal dieren dat in de Nederlandse veehouderij wordt gefokt en gedood. krimpt met minstens 75 in de komende twee jaar. Dat is nog best veel, denk ik, om te realiseren. Maar goed, uh, daar hebben ze waarschijnlijk allerlei ideeën voor. Nou, verder... Zijn er nog heel veel punten... Ja, daar kan je het bijna, al, bijna niet mee eens zijn. Hè? Bijvoorbeeld geen pijnlijke ingrepen meer... als het kastreren van biggen, het afbranden of knippen van staarten... het afveilen van tanden en het onthornen van koeien en geiten. Ja, denk ik, ja, moet dat. Ja, um, Ik weet het niet, ik zit niet in die... Um, laten we zeggen, in die scene. Hè? Dus ik, ik doe dat werk niet... Dus ik heb daar weinig verstand van. Maar het is best best heftig natuurlijk allemaal hoe het nu gaat. Daar ben ik het mee eens. Daar ben ik het mee eens. Dat is mijn persoonlijke mening. Maar ja, of het allemaal gaat lukken, dat is natuurlijk een tweede. We willen heel veel. Uh, Maar ja, hoe gaan we dat doen? Heel veel punten over dierenleed. Um, ...ik ga daar even helemaal even langs... ...maar u kunt dat natuurlijk zelf even bekijken. En dan kijk ik even hier... ...geen dierenleed voor entertainment... ...gelukkig worden echte dieren in tentoonstelling... shows en films steeds vaker vervangen... ...door kunstige varianten of computeranimaties. De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt... ...aan dierenleed voor entertainment... ...dierentuinen, circussen, roofvogelshows en het Dolfinarium hebben met elkaar gemeen dat wilde dieren in gevangenschap worden uitgebuit ter vermaak van mensen en voor commercieel gewin. Fokprogramma's in dierentuinen dragen nauwelijks bij aan de instandhouding van bedreigde diersoorten en zijn vooral ingegeven door andere motieven. Pasgeboren dieren doen het goed als publiekstrekker. Wat veel mensen niet weten is dat er ook dieren achter de schermen in dierentuinen een erbarmelijk leven leiden, zo geheten surplusdieren worden als overtollig gezien door dierentuinen en kinderboerderijen en weg in kleine kooien verborgen voor het publiek. Ja, en dat is, uh, dat is natuurlijk heftig. Nou, ik, ben, uh, ik moet toch toegeven, um, ja, ik ben wel blij dat er een partij is die zich daar toch wel hard voor maakt. Uh, want dat vind ik mooi. Ja, je, ik denk altijd wel iemand moet doen en ik... Ja, ik vind dat wel mooi en eigenlijk, dit is de enige partij die die daar zo helemaal uh, in zit en heel veel punten ook uh, ook heeft. Nou, dat dat kan ik altijd wel waarderen. Goed, uh, we gaan even verder. Het is natuurlijk een gigantisch verkiezingsprogramma, dames en heren. En dat is mooi. Want ik wil even naar zorg voor iedereen. Voorkomen is beter dan genezen. Er is weinig zo waardevol als een goede gezondheid. De coronacrisis heeft laten zien dat een gezonde omgang met dieren en de natuur... letterlijk van levensbelang is, juist ook voor de mens. De dreiging van een nieuwe pandemie is niet verdwenen. Door de enorme veehouderij vormen de vogelgriep en andere zoonozen... een reëel gevaar voor de volksgezondheid. Ja, Nederland zit op een tikkende tijdbom... Ja, dat is wel mooi. Dus zij koppelen nu, waar heel veel partijen uh, de corona ook uh, meenemen of koppelen aan het beleid van de overheid. Ja, van vaccinaties en dwang, drang, uh, lockdowns en dat dat wel of niet mag. Uh, Dat en de Partij van de Dieren koppelt het aan. Ja, dat komt door de overdracht van dier op mens van dier op mens en het is vaak ook zo met uh, ziektes dat het begint bij dieren en dan wordt het overgedragen op mensen ja dat is uh, met de pokken zo dat is nou ja goed u weet dat uh, weet dat wel natuurlijk um, ja en dat, die koppeling vind ik dan interessant en dan gaan zij dat koppelen aan een gigantische veestapel u heeft misschien nog wel het beeld van de kuikorts of de vogelgriep laatst was er ook blauwtong bijvoorbeeld bij schapen ja, en dan, uh, dat is best heftig. En moet u zich voorstellen dat het overslaat op mensen. Dat het muteert en overslaat op mensen. Ja, dan, dan kunnen we gaan lockdownen wat we willen. Maar ja, als we inderdaad die veestapel houden, ja, dan, dan, dan blijft dat zo. En dat koppelen ze toch wel uh, toch goed, vind ik, die koppeling... En ja, oorzaak gevolgredenaties voor het brein. Hè. Het brein vindt het altijd lekker. Denk je, oh ja, 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 ja dat, dat kan wel zo. Of dat is zelfs misschien wel zo. En dan koppelen ze een andere weer. Euh, de volksgezondheid koppelen aan ziekmakers. Uh, nou, ook weer de V-industrie, maar ook Tata Steel en McDonald's. En die koppelen ze dan ook. Dus eerst moet de overheid de grote ziekmakers een halt toeroepen. Dus daar beginnen we mee. Dus er moeten minder dieren komen, uiteraard. En even kijken. Ja, hier staat ook een stukje over de q epidemie Wat ik net ook al opnoemde, dat was tussen 2007 en 2010... waarbij omwonenden van geitenstallen overleden of ernstig chronisch ziek werden. Toch waarschuwen wetenschappers nog altijd dat er onvoldoende gebeurt... om de kans op een nieuwe zoonose-uitbraak te verkleinen. Nou, dan gaan we even kijken naar gezond eten wordt makkelijker... Voeding met minder zout, suiker en vet is gezonder voor iedereen. Toch is er nog steeds een overdaad aan fastfood en ultra-bewerkt voedsel. Voor gezond, biologisch en onbewerkt voedsel moet vaak meer betaald worden en het is moeilijker te vinden. De frisdrank- en fastfoodindustrie besteedt enorm veel geld aan reclames voor ongezond voedsel. Zij verdienen zo grof geld aan het ziek maken van mensen. Daar maken we een einde aan. Als de overheid gericht beleid inzet op gezonde voeding, dan komt dit voor iedereen binnen handbereik. Dus wat gaan we doen? Ultrabewerkt voedsel wordt aangepakt. Wist u trouwens dat 85% van alles wat ze verkopen in de supermarkt wat eetbaar is, slecht voor u is? Ja, er is onderzoek geweest. Ja, dat is toch best wel uh, schokkend. Hè? U wist het misschien al ergens wel, dat u dacht van ja, ja, zou kunnen. Uh, maar nu is dat dus bewezen. Ik was al eerst in Engeland, was er iemand die had daar al onderzoek naar gedaan en nu was het weer. En uh, ja, het blijkt uh, nog erger dan gedacht. Ja, en dat eet u waarschijnlijk ook allemaal. En ja, en wat kunnen wij daaraan doen? We werken toe naar alleen nog reclame voor gezonde producten. Tot die tijd is in ieder geval kindermarketing voor producten met te veel suiker, zout of vet verboden. Hierbij hebben we ook aandacht voor nieuwe vormen van marketing, zoals via influencers en vlogs. We beperken het aantal nieuwe vestigingen van fastfoodketens en snakbaar. Uh, ongezond eten wordt hoger belast bij de fabrikant. Door geen btw te heffen op alle groenten, fruit, noten, graan en peulvruchten... maken we gezond eten weer betaalbaar en aantrekkelijker. Er wordt ruimte gemaakt voor moestuinen. Alle kinderen kunnen op school, de voorschoolse opvang... Of het kinderdagverblijf gezond ontbijten of lunchen. Niet de best betaalde multinational, maar gezonde producten krijgen een prominente plek in het supermarktschap. Toch, dat klinkt toch wel bij mij als muziek in de oren, dames en heren. De huidige Nederlandse lunchcultuur biedt ruimte voor meer groente- en fruitconsumptie. En ziekenhuizen en andere zorginstellingen serveren gezonde plantaardige en biologische voeding. Tot die tijd wordt minimaal één volwaardige plantaardige optie op het menu aangeboden. Patiënten en bewoners kunnen altijd vers fruit krijgen. Ja, ik moet toch toegeven, uh, dit is de eerste partij die ik zie, die hier heel veel punten aan besteedt. En ik moet toch zeggen, ja, dat vind ik goed, want het begint toch ergens bij u en bij uw leefstijl. Geestelijk gezond en minder stress. Gezondheid gaat niet alleen over lichamelijke, maar ook over mentale gezondheid. Groen doet goed. Een leefomgeving met natuur zorgt voor minder stress. Een goede mentale gezondheid begint op school. Er komt een breed plan van aanpak voor psychische gezondheid. Nou, en hoe gaan we dat dan doen? Dit is wel de heel veel aandacht voor dingen, maar ja, wat, wat, wat gaan we dan doen? Mensen die. Mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, staan soms jarenlang op wachtlijsten. Ja, dat dat weten wij, maar hoe gaan we dat dan doen? We dringen terug door te investeren in genoeg omscholings- en opleidingsmogelijkheden. Oké, voor die mensen dan, die dat überhaupt zouden willen. We gaan leefstijlinterventies goed toetsen op effectiviteit... en er meer aandacht aan geven in de opleiding van artsen en andere zorgverleners... Want dankzij leefstijlinterventies waarbij patiënten geadviseerd worden over bijvoorbeeld voeding en beweging. Kunnen tussen de 30 en 40 procent van de diabetes type 2 patiënten na verwachting medicijnvrij worden. En kunnen ook andere ziektes worden voorkomen. Dat is toch nog wel even een aantal dames en heren voor leefstijl. Dus ja dat is toch wel goed uh, dat hier toch wel wat meer op gehamerd wordt. Want heel veel hebben het over meer handen aan het bed en uh, zorg en meer geld voor de zorg. En dat is natuurlijk ook goed. Dat zijn goede punten. Maar hier gaat het veel meer over preventie en voeding en beweging uh, en leefstijl. En dat, moet ik zeggen, vind ik ook wel een goed punt om mee te nemen. Nou, we gaan verder. Sporten en bewegen nemen in onze samenleving een belangrijke plaats in. Sporten bevordert onze fysieke en geestelijke gezondheid en draagt bij aan zelfredzaamheid, zoals bij zwemmen. Ja, dit zijn ook weer mooie koppelingen natuurlijk. Dan gaan we kijken hoe we dat gaan betalen. Nou ja, we investeren flink in zorgverleners. De salarissen gaan omhoog, zorgmedewerkers krijgen meer te zeggen over hun werk en werkroosters. Uh, absurde beloningen, winstuitkeringen en bonus aan de top van de zorg schaffen we meteen af. Managementlagen worden ingekrompen waar dat kan. En het vrijgekomen budget wordt geïnvesteerd in mensen die zorg verlenen. Aha, dus we gaan het op die manier uh, betalen. Er komt meer capaciteit in de zorg, meer IC-bedden, apparatuur, vooral meer personeel. Nou, dat is mooi, maar ja, wie krijgen we nog uh, zo gek om dat te gaan leren? Ja, daar moet ook wat gebeuren. De specialisering binnen ziekenhuizen is vaak te ver doorgeslagen. We zorgen voor meer generalistische ziekenhuisartsen en spoedeisende hulpartsen... die de hele patiënt zien, die de patiënt als geheel zien in plaats van per orgaan. Komt veel meer centraal te staan in medische opleidingen. Dat vind ik wel interessant, want deze stelling... Ik weet niet hoe ver het is doorgeslagen, maar stelt u voor, u komt, er, komt, er komen twee artsen aan uw bed. En u heeft, nou ja, u heeft iets aan uw hoofd, u moet geopereerd worden. En er staat een neuroloog, een neurochirurg staat er. Dus die werkt alleen maar met mensen, ja met, met breinen eigenlijk. Dus die opereert in, in een brein. En er staat iemand, ja ik doe eigenlijk van alles, weet je wel... Net zat, zat ik nog, deed ik even een uh, inwendig onderzoekje met iemand. Toen keek ik even, uh, had ik even een klein. Um, ja, uh, was, had iemand zijn arm gebroken en nu uh, ja, zit ik op de hersenoperatie. Um, nou, wie kiest u? Nou, mijn keuze is heel makkelijk. Ik kies de specialist. Ja, ik wil iemand die dat gewoon de hele dag doet en daar heel goed in is. En dat vind ik dus interessant, waarom dat dan minder zou moeten. Ik word daar een beetje persoonlijk een beetje bang van, eigenlijk, Uh, moet ik toch toegeven. Ik snap wel het holistische gedeelte, de hele patiënt bekijken, dat snap ik. Maar ja, ik heb toch liever een kniespecialist voor mijn knie, dan dan mijn eigen huisarts moet ik toch uh, toegeven om mijn knie te opereren. Maar goed. Om veel te hoge medicijnprijzen te voorkomen, wordt de opbouw van medicijnprijzen openbaar en waar mogelijk worden goedkopere, merkloze medicijnen gebruikt. Ja, 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 dat is natuurlijk een goed, een goed idee. Alleen volgens mij zijn er afspraken gemaakt, um, of worden er afspraken gemaakt met farmaceuten, waardoor de patenten kunnen ontstaan. Dus ik weet niet hoe dat, hoe dat kan, maar ja, ik moet dat zeggen, ik juich dat Nou goed, dan gaan we even door naar wonen, want er is nog wel veel te doen. Een dak boven je hoofd is niet voor niets een grondrecht, maar voor veel mensen in Nederland is dat moeilijk of zelfs onmogelijk geworden. Bijna overal zijn te weinig huizen. Doordat met name de veehouderij te veel stikstof uitstoot, is de bouw uh, van bijna 100.000 nieuwe woningen in gevaar. Ook hier wordt weer gekoppeld, de veehouderij met de stikstof is de schuld van de woningnood. Dus steeds die koppelingen, dat doet iedere partij net weer even op zijn eigen unieke manier. De koppelingen, de de woningnood wordt gekoppeld aan uh, aan migranten en uh, asielzoekers, best wel aardig wat partijen. De andere hier wordt gekoppeld aan stikstof. En, en zo uh, ja, pakt iedere partij uiteraard zijn eigen punt mee. Wat wel of niet helemaal klopt. Liever een dak boven je hoofd dan een biefstuk op je bord. Nou, zo begint de zin. Ja, dat uh, is uh, een goede zin. Want uh, ja, dat is natuurlijk een interessante uitspraak. Want wie zegt dat? Maar ik denk dat de meesten inderdaad... dan als je zou moeten kiezen... dan dat maar. Dan dat dak boven je hoofd. Maar ik denk misschien... u heeft dat het liefst allebei misschien wel. Dat dat weet ik natuurlijk niet. Even kijken. Er is in Nederland voldoende ruimte... om te zorgen voor comfortabele en betaalbare woningen... in een prettige groene leefomgeving. Nou ja. Uh, Interessant, interessant. Want... uh, in de stad wordt dat wel heel lastig, denk ik. Wonen is geen verdienmodel. De Partij voor de Dieren wil het woningtekort op een duurzame manier oplossen. Investeerders bouwen nu vooral graag grote dure woningen... omdat daar het meeste geld aan te verdienen valt. De overheid moet ingrijpen en zorgen dat er gebouwd wordt waar echt behoefte aan is. Maar... Ja, dat is interessant, want waar echt behoefte aan is... Nou ja, als die huizen natuurlijk, die grote, dure woningen worden verkocht... Is daar toch ook behoefte aan, zou u denken? En ook misschien wel echte behoefte aan. Maar goed, de echte behoefte ligt natuurlijk ook op een ander vlak. En dat is misschien wel niet een behoefte, maar misschien zelfs een noodzaak. Waar de noodzaak ligt, zou ik dan eerder zeggen. En de noodzaak is ja studenten op kamers kunnen... jongeren die een huis kunnen kopen of huren... ja, dat is misschien een noodzaak. Maar de andere, ja, daar is ook gewoon behoefte aan, denk ik dan. Er is genoeg ruimte voor meer woningen. De vraag naar woningen overstijgt het aanbod. Ja, en hoe komt dat, denkt u? Nou, sommige partijen pakken daar asielzoekers voor. Hier staat er geen koppeling, dus dat is interessant... Uh, Veel mensen kunnen geen betaalbare woning meer vinden. De woningschaarste wordt voor een groot deel veroorzaakt door de grote druk op de ruimte in Nederland. Daarom is het noodzakelijk dat het visieloze grondbeleid plaatsmaakt voor een duurzaam plan. Het is onhoudbaar dat bijna de helft van, van het Nederlandse grondoppervlak wordt gebruikt voor de veehouderij. Terwijl de natuur wegkwijnt en er een schijnend tekort aan woonruimte bestaat. Ja, oh ja, tuurlijk. Ja. Ik had het kunnen weten, dames en heren. Daar komt een koppeling met landbouw. En ja, dat. U rijdt ook wel eens door Nederland en ziet hele velden, hele velden, velden, velden. Dat u denkt, nou, ruimte zat. Dus, dus ja, dat is wel een mooie, mooie koppeling die zij maken gaan we even kijken naar oplossingen. Bedrijventerreinen die geen toekomst meer hebben of te veel hinder veroorzaken... vormen we om tot woonwijken. Het tekort aan studentenwoningen wordt opgelost door snel duurzame woningen te realiseren... bij voorkeur in leegstaande kantoorgebouwen. Dat vind ik ook interessant, want, uh, want u kunt zich voorstellen... Dat uh, als ik bijvoorbeeld een kantoorgebouw opkoop en opeens kan ik daar appartementen van maken. Dat zou uh, geen slechte investering zijn. Uh, Dus dan juichen we dat toe. Maar, 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 staat er een punt. Huizen zijn geen handelswaar. Oh, Huizen zijn om in te wonen, niet om een slaatje uit te slaan. Steeds meer mensen komen in de knel door een hoge huur of kunnen geen aanspraak maken op een huurwoning. Huisjes melken en speculeren maken we onaantrekkelijk door maatregelen in te voeren. Waarmee lokaal gestuurd kan worden op de verdeling van woningen. Door de maximale inkomensgrens te verhogen worden sociale huurwoningen toegankelijk voor meer mensen. De huren worden voor de komende vijf jaar bevroren. Kraken is niet langer strafbaar. We mogen gewoon strafbaar we mogen gewoon kraken, dames en heren, al dus de Partij van de Dieren. Er komen spelregels voor tijdelijke verhuur van woonruimte aan toeristen. Ook in de vrije sector worden de maximale huurprijzen beperkt. De overdrachtsbelasting blijft gedifferentieerd. Beleggers betalen meer, bewoners betalen minder. Hypotheekrenteaftrek blijft mogelijk tot het Nationaal Hypotheekgarantiebedrag. Dat hebben we al gehoord. Dat is 405.000 euro. Dan weet u dat. Dat stond in het SP-verhaal. En de hypotheekrenteaftrek voor bedragen daarboven wordt een hoger tempo afgeschaft dan nu. Dan weet u dat ook. Maar ja, dat uh, wordt voor sommige mensen interessant. Want de gemiddelde woningprijs is nu al <laughs> rond die, uh, op die grens. En ja, ik denk alleen maar dat dat meer wordt. Goed, we gaan even verder naar een leven lang ontwikkelen, naar onderwijs. Goed inclusief en toegankelijk onderwijs, wetenschap, cultuur en media... ...vormen het fundament van een vrije democratische samenleving. Toch staat dit fundament onder druk. Er is een groot tekort aan leraren, de uitstroom is hoog, er is een groeiende kansenongelijkheid... Partij voor de Dieren wil structureel investeren in het onderwijs. Nou, dan gaan we kijken hoe we dat gaan doen. Kinderen verdienen eerlijke en gelijke kansen om zich te kunnen ontplooien. Goed onderwijs speelt daarin een grote rol. Er is een groot tekort. Dus, ja, dus wat, hoe gaan we dat dan doen? De Partij voor de Dieren wil structureel investeren in het onderwijs en leraren beter belonen, ontlasten en ze de ruimte geven te doen wat ze het liefst doen, kinderen ondersteunen en goed lesgeven. Veel universiteiten zijn een soort leerfabrieken geworden waar studenten massaal colleges volgen en weinig contact hebben met hun docenten. Dan gaan we toch even verder kijken. Oh, en dan komt het kopje investeren, investeren, investeren. Dat staat letterlijk zo in het programma. Er moet geïnvesteerd worden in leerkrachten en scholen. Ja, maar hoe gaan we dat dan doen? Wat gaan we dan doen? Creëren van extra ontwikkelingsmogelijkheden, hogere salarissen en kleinere klassen. Uh, Klassengrootte van maximaal 21 leerlingen. Extra klasseassistenten en ondersteunend personeel komen beschikbaar. Hiermee verlagen we de werkdruk van leraren. Er is al een tekort, maar we gaan meer mensen erbij doen. Meer tijd voor het vak van leraar. Komen meer voorzieningen voor coaching en begeleiding van nieuwe leraren. Weer meer, meer mensen die dat moeten gaan doen. Fusies tot grote schoolfabrieken zijn niet meer aan de orde. We willen af van flexcontracten en tijdelijke aanstellingen op scholen. Onderwijspersoneel dient zich te hebben op een vaste aanstelling. Oké, okay, ja. Uh, interessant, maar dan weet ik nog steeds niet hoe die mensen nou, nou zouden moeten komen. Uh, scholen. Ja, en dit vind ik een interessant punt. Leraren, leerlingen en ouders... krijgen veel meer autonomie... bij het bepalen van het beleid van de school. Ja, en dames en heren... ja, toch een persoonlijke nood. Um, bij ons op de basisschool... gingen ouders ook steeds meer ermee bemoeien... en het werd er niet beter op. Uh, bij ons zijn toen minimaal... de helft van alle leraressen opgestapt... vanwege het bemoeien van ouders... met hun beleid. En... Ja, ik heb dat zelf meegemaakt. Uh, nu is dat mijn persoonlijke ervaring. En dat wil niet zeggen dat het bij u zo is of bij alle andere scholen. Maar uh, het viel mij wel op uh, dat ik dacht, ja, dat is wel leuk allemaal. Maar niet alle ouders en zeker niet alle leerlingen zijn in staat om hun beleid te gaan bepalen. Dus ik ben wel nieuwsgierig. Ik heb wel ouders gezien rondlopen in die school. Dat ik dacht, geen beleid alstublieft. Maar goed, misschien heeft u een heel andere idee daarover en dat is natuurlijk helemaal prima, maar dat valt mij toch op. Dat vind ik interessant. Hoe gaan we dat dan doen? Bibliotheken spelen een grote rol in het bevorderen van leesplezier en vervullen een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie. Ja, wie gaat daar nog heen van de jeugd, vraag ik mij dan af. Wij investeren in voldoende bibliotheken en activiteiten. Ja, ik moet toegeven, ik vind het heel leuk, een bibliotheek. Maar mijn jongens, die gaan daar niet meer heen, moet ik toegeven. Die hebben alles op hun telefoon staan. Waaronder ChatGPT. Dus ja, dat, um, dat staat hier niet bij. Hoe we dat misschien gaan integreren. Maar er komen ook activiteiten als handarbeid, school, zwemmen, sportlessen, cultuurlessen, theater, dans, muziek, schilderles. En schooltuinen worden gefaciliteerd. En er komt extra geld voor. Ja, er komt heel veel geld voor. Die mensen, oh, die hebben het helemaal niet meer druk. Er komen meer mensen bij. Maar ja, hoe we dat dan gaan doen, ja, het klinkt allemaal natuurlijk heel mooi. Maar ik vraag me af hoe we dat dan gaan doen. Uh, ik ga daar toch even doorheen. Ik moet zeggen, het is een heel uitgebreid programma, dames en heren. uh, Met heel veel punten. Dus ik zou zeggen, gaat u er ook nog eens rustig doorheen. Als u zich misschien aangesproken voelde door al wat punten die ik zei. Dat u dacht, hé, daar wil ik wel wat meer van weten. Kijk dan gerust in het verkiezingsprogramma. Van uh, Partij voor de Dieren geldt natuurlijk voor iedere partij. Maar deze is echt heel erg uitgebreid met heel, 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 heel veel punten. En ja, misschien vindt u daar ook wel punten waarvan u denkt, ja, dit is precies de partij. ...die mijn stem gaat krijgen. Nou, en daar gaat het om. Daar gaat het om. Het gaat om u. Om uw persoonlijke keuze. En zodat u een wat beter geïnformeerde stemmer zal gaan zijn... ...op 22 november. Ik hoop dat u hier weer wat aan heeft gehad. Een korte samenvatting... ...van Partij van de Dieren. Preventie. Ja, heel veel op gezondheid. Preventie. Uh, meer plantaardigheden, uh, plantaardig eten, excuus. En minder vlees. Dat houdt in veestapel weg. Uh, meer landbouwgrond gebruiken voor woningen. Um, ja, en dat is een beetje in een nooddop hoe ja, de partij dat helemaal uitsplitst in heel veel verschillende punten uh, waar u het mee eens bent of niet mee eens bent. Dat is prima. Tot de volgende aflevering.